0: Già la scorsa domenica ci era stato offerto un indizio. Ricordate la pagina del Padre misericordioso con i due figli scontenti. Ci era stato offerto questo indizio. È tempo di rientrare in noi stessi, di ripensare alla propria vita, alle scelte che abbiamo fatto, a quelle da fare e a quelle da cambiare. Il figlio, che si era allontanato, è ritornato a casa e solo in un secondo momento ritorna ad essere figlio. Tornare a casa non coincideva per lui con l'essere figlio di quel padre che lo aveva tanto aspettato con stima e con fiducia. Infatti si è rappresentato al padre per essere come uno dei servi, ma gli è stata restituita tutta la sua dignità. Tu sei sempre figlio e non puoi essere che figlio, amato e desiderato. Ecco, proprio su questa condizione, su questa identità, noi siamo chiamati a riflettere nel nostro percorso quaresimale che inizia oggi, verso una condizione più consapevole di essere figli e di essere quindi anche fratelli. C'è modo e modo di essere figli di Dio, ci dice il Vangelo di oggi. Anche l'avversario di Gesù, Satana, che è anche il nostro avversario, Anche lui ha un suo modo di farci intendere questa condizione di figli. Il primo Vangelo di Quaresima ci provoca, quasi ironizzando, su questa condizione. Se tu sei figlio di Dio, dice colui che sfida Gesù e sfida anche noi, se tu sei figlio di Dio, sei in una condizione privilegiata, di prestigio. Ti puoi permettere tutto, puoi trasformare le pietre in pani, essere spericolato senza subire danni, disporre a piacere di quello che hai e anche non hai, approfittare delle occasioni che ti si presentano. Tanto alle tue spalle c'è Dio, tuo Padre. Gesù invece intende questo legame e lo aveva già chiaro a 12 anni quando fu ritrovato nel tempio a Gerusalemme. Gesù intende questo legame legame come indipendenza, come dipendenza da Dio, come filiale obbedienza alle sue parole, come adorazione della sua volontà con tutte le capacità e le forze disponibili. Il tentatore, il divisore, quello che ci divide dentro, quello che ci confonde sul bene e sul male, per cui non sappiamo più se è bene, se è male, se è giusto, se è sbagliato. Questo è il lavoro del maligno dentro di noi, dentro ciascuno di noi. Satana appunto indica questa questa azione, questa divisione che produce dentro di noi il tentatore considera la condizione filiale nei confronti di Dio in termini di potere, di vantaggio, di difesa, di successo, di guadagno, di diritto, mentre Gesù privilegia un'amorevole obbedienza e così farà in tutti i frangenti della sua vita, già da lungo tempo vissuto nascostamente a Nazareth. Quasi tutta la vita di Gesù è una vita nascosta, pressa poco 30 anni su 33. Quasi tutta la vita di Gesù è nell'obbedienza filiale, familiare e anche questa obbedienza si ripresenta al culmine della sua consegna fiduciosa e sacrificale nella Pasqua. A Gesù sta a cuore lo dice con chiarezza il Vangelo di oggi, la vera potenza di Dio. Essa non sta nei miracoli o nell'assecondare le logiche, le attese umane, che sono sempre interessate e dunque sempre parziali, quanto invece nell'amore incondizionato e fedele verso tutti, verso ebrei e stranieri, verso credenti e diffidenti, Egli sarà sempre un figlio occupato e preoccupato di mostrare i lineamenti del Padre, i Suoi sentimenti, specialmente la benevolenza e la misericordia. Uno scrittore che conosce bene la Bibbia annota questa osservazione. «Non è stato facile per Gesù accettare questo modo di essere figlio». E dunque il modo di essere Dio di suo Padre. Se sei ricco e potente, bene o male riesci a importi, rischi molto meno degli altri. E naturalmente puoi fare anche un sacco di bene. Quanta gente avrebbe potuto sfamare con tutte le aride pietre del deserto, trasformate in pani. Quanti malati avrebbe potuto guarire con i suoi miracoli. È stata una grande tentazione questa per lui, non solo per 40 giorni, ma in tutta la sua vita. E invece ha scelto un'altra strada. Ha scelto la strada di non farsi pubblicità. Quando troppa gente lo seguiva, Gesù cambiava strada, si fermava, chiariva il senso di quell'andare insieme. Ha compiuto complessivamente pochi segni, pochi miracoli, con estrema discrezione. Diceva spesso «vai a casa e non raccontare quello che ti è successo». Ha fatto miracoli per persone che non erano considerate degne di attenzione e di merito, i lebrosi, gli stranieri, i peccatori. E alla fine, per far intendere con chiarezza chi fosse, si è lasciato condannare come un presuntuoso chi credi di essere e come un bestemmiatore «Tu hai detto sono figlio di Dio», senza che né Dio né i Suoi angeli fossero venuti a salvarlo dal precipizio in cui stava cadendo fino alla fine. Così ancora, proprio sotto la croce, nelle parole di chi lo aveva voluto condannare a tutti i costi sarebbe risuonata di nuovo quella prima e fondamentale tentazione se tu sei figlio di Dio scendi dalla croce e Gesù come dice uno scrittore Santucci fece l'ultimo miracolo quello di non scendere dalla croce Anche quello è stato un miracolo. Se Gesù fosse sceso dalla croce, avrebbe in qualche modo annullato tutti i gesti precedenti, tutti i segni precedenti. Questo scrittore, appunto, nella biografia di Gesù dice: Questo è stato l'ultimo miracolo, non scendere dalla croce. Il primo passo dunque verso la conversione, verso il ritorno, verso il cambio di mentalità, perché di questo si tratta, non si tratta di pregare di più, di mangiare qualche dolce in meno. Non è questo il digiuno che voglio, dice il Signore. Si tratta di cambiare la la mente, neanche il cuore, perché sul cuore non abbiamo tanta possibilità di cambiare, sulla mente sì. Essere cristiani è innanzitutto una questione di testa, come essere persone che sanno amare, è prima di tutto una questione di testa, dopo sarà anche di cuore. Ma prima è di testa, noi dobbiamo cambiare la mentalità, la prospettiva, perché noi siamo indemoniati, noi abbiamo questa prospettiva che che Dio sia al nostro servizio, che Dio deve fare quello che diciamo noi, e questo è quello che dice il maligno ma è quello che non non concede Gesù. Gesù mette se stesso al servizio di Dio. Ecco il cambio di mentalità che ci aspetta. Il primo passo verso questo cambio è fermarsi a considerare come Gesù si sia sentito figlio di Dio, come abbia cercato di manifestare Dio, il Padre, nella propria vita, non con potenza, ma con umiltà e con fiducia. L'appello lanciato da San Paolo nell'Epistola di oggi «Lasciatevi riconciliare con Dio» è l'indicazione a diventare figli e fratelli al modo di Gesù, non al modo nostro, di quelli che pretendono, di quelli che sono anche offesi perché Dio non fa quello che gli diciamo. Se Dio è come Gesù, non è così potente come lo pensiamo o lo pretendiamo ma è sensibile e debole come chi cerca di amare e non di prevalere allora nasce un'altra domanda che vi lascio per il tempo della quaresima se Dio è come Gesù perché sono cristiano? perché sono cristiano? e dovremmo dire sinceramente siamo cristiani perché abbiamo sempre pensato di esserlo perché conviene conviene essere cristiani perché siamo riparati perché siamo aiutati perché siamo ascoltati perché riceviamo dei benefici perché possiamo riuscire in tutto perché ci va sempre bene ma questo non è il modo di essere figli di Dio Perché sono cristiano? Lo sono perché voglio avere a cuore, perché voglio avere cura delle persone, perché voglio avvicinare e servire come gli angeli, come Gesù, quelli che incontro. Non un Dio che mi serve, ma un Dio che servo per quanto ne sono capace e vi lascio per finire una frase di una poetessa polacca non dico il nome perché non lo so dire leggere il polacco è difficilissimo è una poetessa che è stata premio Nobel per la letteratura nel 1996 Zimborska è difficilissimo leggere il polacco nell'altra parrocchia avevo le suore polacche ma non c'era verso di imparare neanche qualche parola in polacco, perché mettono insieme tre, quattro consonanti insieme. L'inizio di questo cognome c'è la S, la Z e la Y. Zimborska. Wisława Zimborska. Però poi quando pronunciano loro, pronunciano in un modo del tutto diverso. Ebbene, questa poetessa ha un versetto bellissimo che voglio lasciarvi quasi come un manifesto è un augurio per la Quaresima e dice così ascolta come mi batte forte il tuo cuore in italiano ci sarebbe molto da dire ma poeticamente e spiritualmente è molto bella questa frase ascolta come mi batte forte come batte forte in me il tuo cuore il cuore di Gesù, ma anche il cuore dell'altro, possa pulsare dentro di noi.